0: Hallå, hallå, allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornhold och med Mattias Gitzelt. Hur är läget, Mattias? Ja, men
1: bra ändå. Lite kanske förkylning på gång. Det är sådana här du vet när man har lite pulsen på öka lite och skrapa lite i halsen. Men det ska nog gå
0: bra den här gången. Ja, det, det låter trygt jag är ju helt normalt ska man vara fokuserad på det man ska göra och ska man spela in en podd ska man vara ännu mer fokuserad men idag har jag haft sjukt stress idag så jag ska försöka hitta något, något fokus här det började bra dagen men sen, sen spår det ur med Ericsson jag vet inte om du sett det men Eriksson köpte ett bolag idag och, och då blev det väldigt mycket media kring det en en, en av de största affärerna någonsin faktiskt, Jag har faktiskt ja, ja, missat Jag har suttit i möten så. Ja, Det är en Bolagsaffär där man köper Ett molnbolag För 50 miljarder Lite drygt Och det är ju en jätteaffär Det är en av de största affärerna Inte bara för Ericsson utan kanske För svenska börsbolag överhuvudtaget faktiskt. Ja, Det är en bra
1: lönsamhet i, i molnbolagen
0: och är det för bolag? Ja, det är ju det. Men eh, ja, vi ska se här. Bolaget har haft eh, må- många namn under dagen. Men jag tror att Vonage är eh, uttalet. Eh, även hört franska varianten Vonage. Men jag tror Vonage är, är eh, vad det ska heta, 55 miljarder kronor. Och man vill slå ihop eh, Ericssons teknik med... Eh, eller Vonage-teknik med Ericssons utbud, säger Börje och då är det så här, ja aktien gick ner ganska kraftigt på det beskedet och då är det ju så här är det det fel tänkt? Historiken Eriksson och förvärv den är inte jättebra kan man väl (laughs) för den som kommer ihåg har gjort sin hemläxa och det kanske spökar lite i det här läget det har varit många köp under åren som har gått väldigt väldigt snett så vi får väl se helt enkelt om det här om det här faller väl ut men Storköp i alla fall från Ericsson. Hela kassan tar man för att finansiera bolaget. Och det blir spännande att se hur det där ska rullas vidare. Men, men det är full fart på, på bolagsköp och så vidare. Det är högtryck. Verkligen. Ska vi med det hoppa in i veckanalysen kanske?
1: Det ska vi, tycker jag. Och det är väl om man bara tittar lite grann förra veckan så ja. Det, det kom, ja, självklart en del makror, och kommer vi till lite senare- men det, det var väl kanske också framförallt detaljhandeln om man tittar på den enskilt- som ju då var bättre än väntat som bidrag till- att marknaden faktiskt fortsatte gå ganska bra. Eh, var uppe kring eh, toppnoteringar- och eh, ja, eh, en del positiva bolagsnyheter och så vidare- och ett oljepris som rör sig neråt- vilket gjorde att det faktiskt- eh, trots om ska säga, ökad smittspridning i Europa och nedstängningar i bland annat Österrike då, så, så var det en ganska okej okay veckan då, när man summerar. Relativt lugn på marknaden och lite upp då. Mm.
0: Eh, vad är det som gör att marknaden inte tar till sig den här smittspridningen tror du?
1: Ja, eh, svårt att säga men alltså man skulle ju kunna tänka sig att det är så enkelt som att förra gången det var smittspridning så kom det snarare mer stimulanser och börsen fortsatte upp. Eh, det är väl en tolkning, sen är det väl andra att man inte har stängt ner allt för stora marknader som har börspåverkan än eh, så det kan ju naturligtvis komma senare också eh, men eh, hittills så, så tar man det med ganska lugnt så,
0: mm. Just det, kom en eh, riktigt bra rapport från halvledarföretaget NVIDIA, säger man så, eh, under veckan. Och eh, det är ju spännande. Jag har en gång träffat vdn för bolaget. Han ser ut som en superstar. Jag kan rekommendera er att googla det om ni har tråkigt på jobbet när ni lyssnar på det här. Eh, men han verkar inte bara ha en hel del karisma. Han verkar kunna driva ett bolag framåt också. Makrostatistikmässigt då, vad ska man säga om den här inflationen som kom på 3,1%? Allt fler pratar inflation. Alla, Alla. har mött sista veckan ja. har velat prata inflation. Och det är många kan jag säga, för jag har varit ute på eventturné här. Alla undrar om det. Hur
1: är det med inflationen egentligen? Ja, men Vi, vi pratar ju mycket inflation i podden också egentligen och vi har väl kanske prata lite mer amerikansk inflation som ju senast landat på 6,2% på headline så I Sverige då så kom det ju förra veckan och eh, där var det som du sa 3,1% väntat 2,9% och då pratar vi KPI alltså justerad för ränte, eh, och så. Så att eh, där, det är ju det måttet som Riksbanken tittar på och eh, jag tror inte att den här siffran påverkar dem på något sätt men eh, det är ju ytterligare en del i det hela, att vi faktiskt ser en risk för att ja, men vi kom, kommer till en ganska hög nivå och även justerat för de här baseffekterna vi pratade om förra veckan så kanske vi har lite riktig inflation. Det är ju som i det här fallet till exempel så var det prisökningar på nöje som, som nu är på nivåer likt innan pandemin men även andra saker, de här ja, utbudsstörningar bidrar i en hög energipris är självklart normalt. Eh, och tittar man lite grann hur hur det ser ut på bland annat optionsmarknaden. Där har man ju olika marknadsaktörer som, som räknar med inflation liksom längre fram i tiden. Man brukar lyfta fram så här hur, hur den ser ut om, om fem år och de efterföljande fem års genomsnittliga inflationen inflation. Den visar ju en siffra på cirka 2,6%. Men sen finns det också att man kan räkna ut sannolikheten vad marknads aktörer tror. Och då är det så att det är ändå 80% som ser en risk för över 3% inflation om fem år. I USA, då i och för sig. Men det är ju ändå så här: över tre. Och så tittar man lite historiskt. Vad har man haft för liksom styrränta hos Federal Reserve Vad har man haft för. Liksom? Ja, men då ligger man ju på, på ganska höga nivåer. Inte alls det vi ser idag. Och jag menar, det finns ju ett antal, antal indikatorer som har pekat på det tidigare. Alltså till exempel att vi har väldigt låg arbetslöshet och, och så. Debatten nu verkar det faktiskt ändå slå igenom lite grann. Vi tror ju fortfarande att huvudspåret är att inflationen är liksom övergående. Men allt mer pekar ju på att vi ligger högre i alla fall vad vi haft de senaste åren. Så att nog ska räntorna upp här under de närmaste åren.
0: Mm. Spännande. Vi noterar att en liten förklaring till den höga amerikanska inflationen är en delmoment är i alla fall att snabbt ökande priser på begagnat marknaden för bilar. Mm. Och där kommer det lite positiv. Positiva signaler att industriproduktionen steg och med den även bilproduktionen och det kan göra att, att den marknaden får ett lite större utbud igen. Det, det kan vara en, en effekt som kan faktiskt bidra till att inflationen sjunker lite, tillbaka lite grann. Är du historiskt högre inflation i Storbritannien och USA än i eurozonen och Sverige? Är det så?
1: Ja, exakt. Så är vet det. man varför? Nej. Eller, Nej. <går> det, eller det vet man säkert, Bara att jag inte just nu vet det. Men, mm. eh, men, men så är det i alla fall. Att det historiskt är så. Sen, ja. ja äh, jag vet, vet faktiskt inte varför Nej. det är så historiskt. Men, men det stämmer nog.
0: Skulle jag gissa så har det med arbetsmarknaden att göra och då skulle kanske en friare arbetsmarknad skapa högre inflation och lönetillväxt. Jag vet inte. Men vi är ganska bra på att kontrollera den både i Europa och i Sverige, i alla fall i Sverige. Mm. Jag tänker en
1: sak som skiljer sig är ju att bolagen till exempel är ju mer lönsamma i USA. Alltså jag tänker det hänger säkert ihop också. Mm. Så att man faktiskt i, i snitt betalar lite högre löner som du sa och så vidare. Så att det, det skulle kunna vara någon delförklaring i alla fall mm. till det då. Men sen är det nog också sammansättning alltså man mäter ju inflation lite olika i olika länder så det det kan ju vara en sån effekt att konsumentpriskorgen till exempel ser lite annorlunda ut så det kan det ju faktiskt också vara
0: Ja, Ja, vi får se, vi lär återkomma om man tittar lite på den här veckan vi kan konstatera att det är all time high på börsen hur känns det? Är det nervöst eller bara vacker utsikt?
1: <laughs> det är väl alltid nervöst när det går så Höj, bra? Så länge. skräck
0: eller vacker utsikt? Det får du välja mellan. <laughs> ja. Nej,
1: vacker utsikt säger jag då. Det låter Ja.
0: ja. <laughs>
1: Nej, men det är väl absolut. Det är ju Fallhöjden blir större ju bättre det går, självklart. Ja. Men jag tycker ändå inte att orosmålen är så pass allvarligt just nu att det blir väldigt oroliga. Det kan komma korta korrigeringar, men jag, jag ser inte den här stora, stora nedgången runt hörnet Nej. Ja.
0: Kollar man värderingsmässigt så växer ju faktiskt bolagen i kostymen också. Det ser inte... Den stiger inte lika snabbt. Om man tittar på klassiska P-tal eller vad det kan vara. Det är ju faktiskt så att vinsten är på väg tillbaka rejält. Mm. Så... Ja, jag kan också leva med det. Jag ser nog också att utsikten ser rätt vacker ut ändå. Ingen höjdskräck än så länge i alla fall. Om vi hoppar över lite makro då. Veckan som kommer här. Kommer det något, något spännande? Det vet vi att det gör varje vecka. Men vad ska man hålla koll på? Det
1: kommer väl lite amerikansk husbristatistik med att befintliga bostäder. Vi har... Preliminär inköpschefsindex från Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA. IFO-index som vi pratade om lite, lite tidigare i Tyskland då kommer på onsdag. Och ja, alla räknar med att det ska försvagas fortfarande lite. Det är fortfarande så egentligen, både om man tittar IFO-index och egentligen de flesta ledande indikatorer, precis som inköpschefsindex också, de, de har ju lite grann toppat för den här gången. Vi hade ju någon topp där under... 2018 och sånt där så gick ner lite grann och sen så var det ju självklart i botten då kring 2020 i mars då. Sen har de här återhämtats nästan till samma nivåer som vi hade kring 2018 och nu har de vikt från den toppen. Och det brukar inte vara så farligt eh, i inledningen utan det är först när de kommer ner ganska ordentligt som det, som det brukar se lite, lite sämre ut. Vi är inte på de nivåerna nu. Eh, I övrigt, vi har amerikanskt statistik över ordningång för varuaktivarer. Eh, sen har vi då viss inflationsstatistik från USA också så lite konstruktivare konsumentförtroende, både i USA men även i Frankrike och Italien och slutligen har vi också tysk BNP-statistik så att, ja, men det kommer en hel del grejer.
0: Ja, full fart helt enkelt. På börsen så är det nästan tvärtom då därför att den största nyheten att hålla koll på Ja det är att börsen är stängd i alla fall den amerikanska för det är Thanksgiving på torsdag och då är det stängt i USA och då är det också så att fredag, då är det halvdag för då ska man ut och handla för det är Black Friday Så är det
1: mm. en viktig handelsdag
0: Ja, så en, ganska, en kort vecka helt enkelt på de amerikanska kapitalmarknaderna är det något annat man ska ha koll på tycker du? Ja men en, en, en liten rolig grej faktiskt. Alltså nu har ju mm. det ju väldigt lugnt och
1: stabilt överallt. Den enda beriktiga dåliga marknaden i år är ju Brasilien. Ner 4% mm. i förra veckan bara till exempel och 12% under året. Vet du vad man har gjort nu för att förhindra den här fortsatta nedgången?
0: Mm. Mycket svårgissat.
1: Nej, ingen aning, ingen aning. Jag tänker du som en New York-konnoisseur vet ju, hur ser det ut på Wall Street framför börsen? Vad finns det där? Det finns en bronskjur. Ja, det gör det, absolut. (laughs) Den, den,
0: den, Den är flyttad numera, den ligger lite längre bort, men den är kvar i trakterna, absolut. Exactly. Det det. Och du
1: vet historiken till ju liksom, Egentligen var ju det inget beställt jobb Utan den dumpades ju där av en skulptör En italienare <laughs> Fan, Och sen så var ingen ju beslagtagen det ju beslagtagen <laughs> alltså Allt det här kom ju 89 då, Något år efter när Black Monday då. Så ja. var det ju beslagtagen Men sen fick de åka tillbaka Och sen dess har det där blivit en grej För att det här är någonting som lyfter liksom börsen ur krisen Så att ja. Mumbai har ju en sån där Shanghai har en sån här. Och vilka har sen förra veckan? Jo, Sao <laughs> Paulo <laughs> och med kommunikationen från självklart från självklart. Att det här ska ju representera styrkan och motståndskraften i det brasilianska folket. Så att nu, eh, nu kommer börsen gå upp där. det. Det är alltså
0: <laughs> all in Brasilien. Ja, och då ja. har jag då ens en sån gyllene djur. det är en brons. svar. Ja, det är fantastiskt. Vad kan gå snett? Ingenting. <laughs> ja, vad bra. Man måste ändå pröva, tycker jag. Man, man får ju inte. När det går dåligt, då allt Allt kan man pröva Exakt. Ja.
1: Nej, annars väcker faktiskt mest vara lite Lite stökigt som vanligt där, politiskt Och ja, inte minst i bolagen också Så att det, det är nog
0: många andra saker som ligger till grund För, för nedgången naturligtvis mm. Yes Jag Brukar också vara väldigt känslig från Utländska flöden som tenderar att växla Väldigt snabbt när det kommer till Brasilien mm. eh, Bra Det var ju När, när skaffar vi En, en, en gyllene tjur till Stockholm Ja, det är dags tror jag
1: <laughs> ja. Vi har ju som en marknad som historiskt är väldigt, väldigt stark Tittar man på avkastningen historiskt så är ju faktiskt Stockholm ofta i topp i sådana sammanställningar över olika tidsperioder, så att mm. vi, vi kanske inte behöver det Vi kanske ska ställa ut en björn
0: Klara oss bra ändå kanske, ja, vem vet Du, ska vi nöja oss där eller vad säger du? Det gör vi då, då gör vi det och så säger vi tack så mycket. Vi hörs nästa vecka.
1: Hej hej. Så, Sjåvaldshand.
0: Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi driver hela dygnet så långt vi får. Mål.